0: Átlépve a második terembe, a magyar képzőművészet olyan alkotásait láthatja, melyek több világkiállításon szerepeltek és számos díjat nyertek. Érdemes balról jobbra haladva körbejárni a termet, majd végül középen végig menni. A magyar képzőművészet már az első, londoni világkiállításon is megjelent, bár akkor még csak egyetlen alkotással – amelyet később maga Albert Herceg vásárolt meg. Az elkövetkezendő években a képzőművészeti anyagok sora is bővült. Ezekből a kiemelkedő tárgyakból mutatunk be néhány olyan remek művet, melyek kalandos történetükkel megragadhatják a látogatók figyelmét. Az itt látható négy vázlatot múzeumunk becses tarabjaiként tartjuk számon. Tánmór és Locz Károly 1873-ban A Bécsi világkiállításon mutatták be a Magyar Nemzeti Múzeum főlépcsőházához készült vázlataikat, amelyekkel díjat nyertek. A két festő 1860 és 1880 között dolgozott együtt. A díszlépcsőház freskóinak megvalósításához 1874-ben kezdtek hozzá. A vázlatokon már jól kivehetőek azok az alakok, akiket a már elkészült díszlépcsőházban is látni lehet. Az első szépián a múzeum alapításának vázlatát láthatjuk. A kép közepén a Szent István rendi díszruháját viselő József Nádor látható, mellette a kép bal szélén Széchenyi Ferenc az aranygyapjas rendi díszruhájában áll. Ő volt az, aki 1802-ben felajánlotta a gyűjteményét a nemzetnek, megalapítva ezzel a Magyar Nemzeti Múzeumot. A lenti képen Széchenyi István korát a reformkor nagyjait láthatjuk. Az első előkészítő festményvázlaton ezt a két történeti jelenetet egy allegória fogja össze. Tánmór a homlokzati timpanon központi szoborcsoportját ismétli meg. A trónszéken ülő pannónia megkoszorúzza a tudomány és a művészet géniusait. Az alatta lévő második előkészítő festményen azt a meghatározó kort lehet látni, amikor a magyarság csatlakozott az európai keresztény kultúrkörhöz. Az első képen azt láthatjuk, hogy Géza fejedelem földművelésre oktatja a magyarokat, ezt követi Vajk megkeresztelése, majd a Szent István iskolát alapít című kép. Munkácsi Mihály a 19. század nemzetközileg is elismert magyar festőművésze volt. Festészetében kiemelkedőek tájképei, valamint a magyar történelemmel és a vallással foglalkozó festményei. Munkácsi egész munkássága során realizmusra törekedett, nagy hatással volt rá Gusztáv Kurbé festészete, amely irányt mutatott művészi kiteljesedéséhez. A kiállításunkon szereplő képek is remek mintái ennek. A Milton című festmény fő alakjának tanulmányát láthatják. Munkácsi ekkor fordult a tipikus szalonképektől a mélyebb témák felé. A képen John Milton költőt láthatjuk, akinek legismertebb műve az Elveszett Paradicsom című eposz, amelyet a festményen a vak költő a valósághoz hűen a lányainak mondtólba. E művéért Munkácsi nagy díjat vehetett át, ezt az első teremben láthatta az érmek között. Nemzetközi sikereinek csúcsára az 1889-es Párizsi világtárlaton érkezett el, ahol híres Krisztus trilógiájának két darabját, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című képeit is bemutatta. Golgota című festményének vázlatát itt láthatják. A kép érdekessége, hogy Munkácsi egyszer önmagát is felköttette a keresztre, hogy érezze a fájdalmat. Ha tovább halad, Munkácsi Mihály a Korhely Férfi Hazatérése című káprázatos festményet csodálhatja meg, amelyel 1873-ban első nemzetközi sikerét aratta a Bécsi tárlaton. Ez a kép a festőpálya belül a korai realista szemléletű, népi tárgyú műveihez tartozik. Baszari János, magyar festőművész és grafikus, a 19. 20. század fordulóján élt. Munkáin tetten érhető, milyen alaposan ismerte a képzőművészet európai irányzatait. Leginkább a francia posztimpresszionizmus, az art nouveau és a nagybányai festőiskola plener stílusa rajzolódik ki legélénkebben alkotásain, de a fovizmus vad használatát is nyomon követhetjük későbbi munkáin. 1907-ben impressionista korszakának tetőpontja után fogalmazódott meg Vasariban az igény a tovább lépésre, az élénkebb árnyalatok felé. Ezt a Matissi szemléletet a Julien Akadémián ismerte meg. Vélhetően 1911-ben itáliai tanulmányútja során készülhetett az itt látható városrészlet Siena, amely képet az 1929-es barcelonai tárlaton állítottak ki. A oldali vitrin hátfalán szintén látható tőle két festmény, melyek még a posztimpresszionista korszakát mutatják be. Ebben a korai időszakában a francia Jules Bastien Lepage hatott rá a legjobban. A kiállításon felvonultatott baszari képek által betekintést nyerhetünk festészeti stílusainak széles skálájába. Az egyik korai alkotása a felhők a Balaton felett, mely képpel az 1904-es Szent Luízi világkiállításon találkozhatott a korabeli közönség. A pihenő Nógrádi búcsusok már egy későbbi franciországi útja után készült, ezután kezdett uralkodóvá válni művészetében a kolorit. A festmény az 1911-es Torinói Expo római tárlatán volt kiállítva egy korábbi, a Siófoki Korzó című művével egyetemben, melyel a későbbiekben találkozhat a kiállításon. Sinyei Merse Pál a 19. század magyar festészet egyik legjelentősebb alakja, a magyar plener festészet legfontosabb képviselője. Ő alkotta meg a Majális című képet, amely nem csak a plener festészet, de a magyar szép művészet legismertebb alkotásai közé tartozik. A Pacsírta című kép tíz évvel később készült, mint a későbbiekben látható Majális, mivel Sinyei Merse az 1873-as kritikák után hosszú ideig nem festett a világkiállításokra is csak 1900-ban tért vissza a műveivel. Legjelentősebb kollekcióját az 1911-es római tárlaton mutatták be, mivel 1911-ben a torinói világkiállításhoz kapcsolódva a képzőművészeti alkotásokat Rómában mutatták be. A kiállított művek között szerepelt a Pacsírta című festmény is, melyet éppen akkor a vásznon valósított meg, mint a majálist. A képmesterműnek számít, Ilyen képet Magyarországon akkoriban senki nem tudott festeni. A festmény legmegragadóbb részei a precíz természetleírások. A képpel színyei maga és mások előtt is bizonyítani szerette volna tehetségét, képességeit. Át ellenben a balra első falon színyei Mersepál vázlatát láthatja. A festmény története szorosan kapcsolódik az 1873-as Bécsi világkiállításhoz. A kép abba a világba enged a nézőnek betekintést – Ahogyan a városból kiránduló fiatalság életkedvét felszabadítja, a természet harmóniája, a tavasz felpesdülése, miközben az árnyékos domboldalon uzsonnáznak. A kép színezete és a fény felfokozott intenzitása a francia impressionisták rokonává teszi, pedig színei nem ismerte őket. Sőt, festménye az impressionisták kiállítása előtt készült. Így talán már nem is meglepő, hogy kortársai nem értették meg, hiszen a színek elevensége is ellentmondott a korban megszokottakhoz képest. Ám a festmény története itt még nem ér véget. A művész a magyar osztályban helyeztette el a festményt, ám a bajorok áthelyeztették a maguk osztályába, ugyanis a kép a Müncheni Akadémián készült. Amint színjei merse meglátta, hogy képe milyen eldugott helyre került a bajortárlaton, dühében leszedette és hazavitte. A Bécsi tárlat után az egyik kritikus színei Éling színvilágát színező örjöngésként emlegette, ami mélyen bántotta a művészt. Sokáig fogalmazta a választ visszavonultságában. Én itt barbár vagyok, mivel nem értenek meg. Ripőr Rónai József a modern magyar festészet egyik vezér alakja. Pályafutását gyógyszerészként kezdte, majd házi tanító volt csak ezután kezdte meg festőművészeti pályafutását. Párizsban két éven keresztül munkácsi műtermében dolgozott, és itt a festő hatása alá is került. Saját művészi hangját ezután kezdte el kialakítani, melyre nagy hatással volt az amerikai festő, viszler. Később a francia posztimpresszionista Nabi csoporthoz csatlakozott, melynek az előbbiekben említett vaszari János is tagja volt. Öreg Hölgy Iboja Csokorral című képén is érezhető Viszler festészetének hatása. Ezzel a képpel az 1929-es Barcelonai expón szerepelt, bár a kép 1895-ben készült. Ekkoriban Párizsban élt és kevés színnel dolgozott. Hosszukás képformátumot használt. Ripple már ezelőtti szerepelt világkiállításon. 1893-ban Csikágóban a zsolnainak tervezett vázát. 1900-ban szőnyek tervével díjat is nyert, 1906-ban Milánóban goblenye a tűzvész martaléka lett. A kiállítás egyik legkülönlegesebb története a festő Lipót Ferenc Herkules Mítosza című képéhez kötődik, amely a San Franciscói világkiállításon szerepelt 1915-ben. Érdekesség, hogy az első világháború kitörése miatt a magyar anyag jelentős része sohasem tért vissza erről az expóról, és máig lappang. Nem tudjuk, hogy lipótalkotása hogyan került haza, ám története izgalmas. A festmény napjainkban a Képzőművészeti Egyetem szakgimnáziuma a kisképző igazgatói irodájának falát díszíti, és csupán a véletlennek köszönhető, hogy most itt láthatják. A kisképzőben néhány világkiállítási oklevél miatt látogatott el a kiállítás kurátora, és ott beszélgetés közben hívták fel figyelmét a képre. Az iskola is csak nem régiben tudta meg világkiállítási kapcsolatát, ugyanis az iroda kifestése miatt levették a falról, és akkor pillantották meg a hátoldalán a bizonyítékokat. Két 1914-15-ös azonosító igazoló blankettát, amelyek másolatait a kép mellett láthatja. Középen, a jobb oldali falon, Csontvári Kostka Tivadar sétakocsizás új holdnál Aténban című festményét csodálhatja meg. Használja az Artivive applikációt. Csontvári, Ripple Rónai Józsefhez hasonlóan gyógyszerészként dolgozott, és Színyei Mersepálhoz hasonlóan őt sem értették meg magyar kortársai. Gyógyszerész pályafutása akkor vett gyökeresen ellentétes fordulatot, amikor a patika vezetője egy véncidulára firkantott ökrösszekere láttán felkiáltott. Hisz maga festőnek született. Ekkor Csontvári hangot hallott. De leszel a világ legnagyobb napút festője. Munkásságát egyetlen korabeli irányzathoz sem lehetett hasonlítani. Hagyatékától örökösei anyagáron szerettek volna megválni, kocsiponyvaként. Szerencsére az utolsó pillanatban egy híres magyar építész, Gerló Cigedeon megvette, ezáltal megőrződött az uthokornak. A magát csak napút festőként emlegető művész jelentőségét csak halála után ismerték fel. A mű az 1958-as Brüsszeli expo szerepelt. Állítólag a belga rendezők külön kérték a magyarokat, hogy hozzanak a kiállításra csontvári képeket, emlékezve Picasso tíz évvel korábbi mondatára. Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak. Ezt állítólag Picasso 1948-ban csontvári Párizsi kiállítása után mondta, miután látogatási idő után egy órára bezárkózott a képekkel. Brüsszelben, a magyar pavilonban az itt bemutatott festményen kívül két csontvári kép volt látható, a Mária kutya názáredben és a villany világított fák jajcéban. A központi nemzetközi kiállításra pedig a sétalovaglás a tengerparton című kép került ki. A világkiállításokon szereplő képzőművészeti anyagok termének a második felében már többnyire szobrászati alkotásokkal találkozhatunk. Magyar művész szobrászati anyagával már a legelső kiállításon is lehetett találkozni. Ezt bizonyítja a 141-es számú tárgyunk. Az itt látható képen Engel József Amazonok harca az Argonauta ellen című szobor kompozícióját láthatják, melyet személyesen Albert Herceg rendelt meg Engeltől, miután látta a Times egyik elismerően nyilatkozó cikkében. Engel klasszicista stílusban alkotott, legtöbbször görög mitológiai témákat dolgozott fel. Az 1851-es világkiállításon a képzőművészet még csak dekorációs célt szolgált, később azonban egyre nagyobb szerepet kapott. A következő terem felé haladva a két oldalt lévő vitrinekben kis plasztikák láthatók. A legtöbb mű telcse de szobrász és éremművész alkotása, akinek kis plastikái, olyan tipikus zsáner figurákat jelenítenek meg, mint például a földműves, vagy az Öregasszony című művek. A jobb oldali vitrínben több olyan kis plasztika is található, melyeknek elkészítették a porcelán változatát is. Így olyan híres 19. századi magyar szobrászok műveit is, mint ifjabb vastag györgy, lovát megállító csikósa, vagy kisfaludi stróbő, kardját nézegető huszárja lehet érdekes, illetve telcs Ede de a baloldalon látható vitrínben öt telcsede alkotást tekinthet meg. Köztük Beethoven portréját, amely az 1906-os Milánói Expo zenetermét díszítette. Érdemes megfigyelni a vitrínben Kövesházi Kalmár Elza táncosnő című szobrát. A herendi Manufaktúrának is tervezett, főként szecessziós és árdekó stílusban. Fő ihletője a tánc, a mozgás volt, de rendkívül széles művészi skálán próbálta ki magát. Sikeres művész volt Bécsben és kiállított Párizsban is. Bár a két világháború között rendszeresen indult és nyert is szoborpályázatokon. Sajnos ebből mégsem tudott megélni, ezért kitanulta az ortopéd cipészet mesterségét is.